0: 2014年12月7日に愛知県名古屋市内で、森友子さんが名古屋大学生大内マリアの住むアパートを訪れる。その日、大内と森さんは一緒に宗教の集会に参加していた。本来ならば何も起こり得ない状況だが、大内はうちに秘めた欲求を解放し恐ろしい事件を引き起こす。本日はこの名古屋大学女子学生マルジン事件について解説いたします。宗教関係の揉め事ということかしらかなりナイーブな話ね。いや、宗教は何も関係がない。ただこの犯人があまりに異常だった。ちょっと応用すぎない内面のヤバさで言うと神戸連続児童の少年 A と変わらないぐらいだ。大内マリアは1995年10月5日生まれであり、宮城県仙台市で育った。父親は博士号を持つ元研究者で、後にアパート経営で生計を立てるようないわゆる資産家家庭。死官の仲ももともとは良好だったという。幼少期から大内に勉強やピアノを教えるなど、コミュニケーションはしっかりしていた。ここまでは大丈夫そうね。母親はどうだったの母親も働いていたが比較的時間の取れる職業らしく、お家に問題が出た時はケアを行っていた。本当に何もなさそうだわ。インテリっぽい裕福な良い家庭じゃないのいや、家庭は問題なくともお家には問題があった。その問題が表面に出始めたのは小学5年生の頃だ。家庭側の変化として、母親のことを下の名前、父親の呼び方も親父になった。まあ、よくある話じゃない。悪い友達に影響されただけじゃないのかもしれないが、次は違う。大内は、小学6年時に折り合いの悪かった担任教師の給食に、異物を混入したんだ。は異物消しゴムのカスやホチキスの針など、うっかり入ったという類じゃないものだ。折り合いが悪いにしても、結構陰湿なことをする子だったのね。ちなみにだが真実は恐ろしい。実は、本来は教師の給食に包散を入れる予定だったが、預けていた包散を友達が紛失したんだ。それで、ただの嫌がらせ事件程度になったんだ。陰湿というか素直に怖い子だわ。さんはそんなに毒性強くないけど、大内は善悪の基準が危うい子供ね。ああ、本人の証言などによると、小学3、4年生の頃には人の死に関心があったそうだ。5、6年生になるとギロチンや公主大の絵を毎日のように描くようになり、その関心を深めていった。これで実際に異物事件さえ起こさなければ、中二秒で済んだけど。だが、大内の気候は年を経るごとに深刻化していく。まず中学進学後のおうちは、1年の2学期に不登校状態に陥るなどして両親を困惑させる。すぐに母親が児童精神科に連れて行くが、原因はわからない。転居した直後だったことからシックハウス症候群だろうと考えたそうだ。ここから引きこもって、殺意が熟成されていくのいや、不登校期間は長く続かず、学校に通い始める。だが、一方でおうちは猟奇殺人鬼に系統し始めることになる。まずお内が中学1年生の時、秋葉原で7人が死亡する無差別殺傷事件が起こるとこの犯人に夢中になる。そして次に佐世保市内の小学校で、同級生の少女をカッターで殺害する事件が起こると、犯人の11歳の少女に憧れた。そして最後には少年 A こと坂木原生徒に傾倒し始める。加えてお内はネット通販でサバイバルナイフを購入するなど、犯行の前段とも言える異常行動が目立ち始める。憧れる部分が全員ないんだけど、それにナイフ購入はやばくないまともそうな両親はさすがに気がつくんじゃないのいや、両親は深刻には捉えていなかった。身内ゆえに、年頃の人間はそういうものだと思い込んだ。中二病に理解がありすぎるいや、理解してないのか。ただ両親は見抜けなかったが、お内は妹には心の内を頻繁に見せていたようだ。何でも頻繁に、毒殺したい、人を殺したいとほぼ毎日のように言っていたようだ。また眠れないからと無理やり会話に付き合わせ。断ると叩いたり、ナイフなどを見せつけたようだ。特にこれらは高校時代から顕著であったらしい。こんなお姉ちゃん嫌だ。そのようなありさまだったが、妹側からは頭と容量のいい姉が好きで、また仲が良いという認識だった。うんさて、中学を卒業後の大木は、宮城県を代表する進学校に進学している。この頃から大木は、年頃の少女とは逆に男性的なファッションを好むようになった。髪も男子生と同様にするなど、見た目も男性化していったが、クラスで浮くようなこともなく人気者だった。マジでさすがにそろそろ陽気殺人鬼マニアわ嫌がられる年じゃないのいや、そう思うんだが友達は多かったそうだ。同級生曰く、仲の良い女子三人で固まっているものの、誰とでもうまくコミュニケーションができたらしい。こういう範囲が広く、話し上手、聞き上手。運動も得意で球技大会などイベントごとでは中心人物だったらしい。なんだか、頭の良いサイコパスに近いわね。危険な趣味は隠していたのそちらは普通にオープンだった。友達との会話ではもっぱらその手の会話ばかりしたそうだ。ただ、この頃には良心から深刻なレベルで心配されていた。高校2年時には毒性の強い薬物をネット通販で購入していたことを突き止められて、警察に相談されたことまであったそうだ。この頃にはもう立派な危険人物予備軍よね。社会との付き合い方を覚えて無害化してほしいわ。だが、裏側ではすでに我慢できずに事件を起こしていた。大内は、高校2年になると、同級生に対するタリウム混入事件を起こした。被害者となったのは、大内の中学時代の同級生だった女子学生と高校時代の同級生となる男子学生の2人だ。女子学生は、大内と一緒に遊びに行ったカラオケ店にて、ドリンクにタリウムを混入された。が、すぐに異変を感じて吐き出したために無事に済んだ。間一髪よ。タリウムって普通に激物だからね。一方で男子学生の方は、席を離れた隙に飲食していたペットボトルにタリウムを混入されるという被害に、二度も会う羽目になった。それで中毒症状により脱毛や視力低下といった後遺症が起こった。いやいやいや、大事件じゃないの。少年院にぶち込まれてもおかしくないでしょというか前の一件が明るみになったら、反省の色なしということでで科ついてもおかしくないわよ。ああ、男子学生の視力が回復しないまま支援学級に転校するなど大騒動となった。だが学校ではクラスの人気者ポジションであった王子は、警察の捜査の手から逃げ切ることができた。まさか、あの人がってやつね。母親とかは気がついていたと思うけど、何も言わないのかしら。タリウムは、毒性薬品購入の後に起こった事件だから、怪しいんだとは思うが結局娘のことを信じた。母親は学校から心当たりはないかと聞かれたが、娘のせいにされるのが心害だったというほどだ。うげ、正直疑って、告発した方が誰にとってもよかったと思うが、もうどうにもならないことだな。タリウム事件を起こした大内田が高校をトップクラスの成績で卒業し、名古屋大学理学部に進学した。あら優秀。この頃になると、娘を完全に異常者だと認識し始めていた母親により、仙台の発達障害者支援センターに連れて行かれたこともあったそうだ。ただ、これはお家が名古屋に戻ったりで立ち消えになってる。それで、一人暮らしが始まったわけだけど、問題行動はどうだったの当然、抑えがなくなって活発化した。まず、2004年8月29日から30日にペットボトルで製造した火炎瓶に点火し、仙台の住宅の縁側に設置し窓ガラスを割った。同年12月13日に同じ仙台の住宅の郵便受けに、イン火性の高いジエチルエーテルを流し込んで火をつけた。なんでそんなことしたのよ。いいところに受かって純風満帆じゃないの。後にわかるが、少子体を見たかったらしい。あと、この放火の被害宅は仙台市青葉区に住む当時66歳の女性だった。これはおうちが女性宅を知人宅と誤認していたために標的にされたんだ。勘違いで放火されたらたまったもんじゃないわよ。それにしても、タリウムからこっち、もう実刑者の,の事件ばっかりでいつ爆発するかわからないわ。実際、この時期の2014年9月にはブログで殺したい人はいないけど、殺してみたい人はたくさんいると殺人願望があることを示唆している。そして我慢の限界がやってきた。2014年12月7日、大家は宗教の勧誘で知り合った森さんと団体の集会に二人で参加した。集会が終了した昼頃、聞きたいことがたくさんあると持ちかける。その子やばい子だって森さんに言いたいけれど、はためには名門大学の女学生さんなのよね。ああ、大内は森さんを名古屋市の自宅アパートに誘い込んだ。そして、用意していた斧で数回殴りつける。この時、森さんに丸すつもりなのと聞かれたが、はいと答えたらしい。そして、続けてどうしてと問いかけられ、人を殺してみたかったと言ったそうだ。そのやりとりの後、倒れた森さんをマフラーで首を絞めるなどして殺害した。はい、じゃないし。最低の動機だわ。遺体に服を着せ、マフラーを首に任せた状態で風呂場の洗い場に横たわらせる。そして実験結果として記録を残すために女性の写真を撮った。翌日に宮城県仙台市の実家に帰り、自宅アパートに遺体を1ヶ月以上放置した。2回目の放火が12月13日ということは、殺害後に二人目を殺そうとしたのね。ああ、大内が地元で放火を起こしている間に、森さんの夫が畜産警察署に家で人捜索願いを提出した。それで同署が被害女性を探していたところ、最後に接触したのが大内だったと判明。あんまりおうちは隠そうとしないのよね。ご遺体も実質にそのままだし、シリアルキラーに影響された結果なのかしら。確かにおうちは逃げようとはしなかった。愛知県警察からの連絡で、おうちは2015年1月26日に愛知県名古屋市に戻る。翌27日に千草警察署で任意の事情聴取を受けた後、警察と共にアパートに入り、遺体を発見したことで殺人罪で逮捕された。ここまで淡々としていると、本当に殺すだけが目的とわかるわね。この時に携帯電話も押収されたが、遺体を撮影したと見られる画像データを残していたりと隠蔽は見られない。逮捕後のおうは、警察が把握していない過去の犯罪行為を次々に自供するといった行動を見せた。二件のタリウム混入、二件の放火事件ね。これらは立件できたのよねああ、本人の自供もあってタリウム混入事件や放火事件を立件できた。だが、幼少期からの異常性ということでおうに対する精神鑑定も行われた。鑑定の結果、大内には自閉症スペクトラム障害と双極性障害があることが判明した。これって裁判で無罪になったりするのかしら弁護側はそのつもりだったようだ。彼らは非常に重い精神障害を理由に責任能力はなかったとして、すべての事件で無罪を主張した。これってタリウムとか放火とかも遡って全部ってことさすがにそれは無理でしょ。しかもタリウムの一件って、後遺症レベルだったわよねああ、タリウム事件は男子学生が人生を歪められている。事件の立証によって、被害者本人も証言に立ち、元に戻してほしいと述べたそうだ。そうよね。心情だけじゃなく、危険性も加味して無罪は厳しいわよ。結果、複数の重大かつ悪質な犯罪に及び、有機系でわかるすぎる。と名古屋地裁は判断した。2017年3月24日、第一審は被告人に休刑通り無期懲役判決となった。未成年だけど、正直それしかないわよね。また判決を言い渡す際、反省が認められた場合の仮釈放を認める旨の言葉も加えた。これは投薬治療で気分の波が落ち着くなど、一定の効果が見られたことも背景にある。ただ、本人の殺人衝動のようなものは依然としてあるようだから、外にはまだ出せないだろうな。薬でも急に良くなったりはしないということよね。一方で弁護側はこの判決に不服だった。いや、とても恩情的な判決だったと思うのだけど、弁護側は精神障害の影響が大きかったという姿勢を崩さなかったんだ。だが、2018年3月23日、名古屋交際で、一審同様に完全責任能力を認められ無期懲役。精神状態の犯行への影響は限定的とされた。弁護側は、続けて最高裁に控訴するが、こちらも棄却され刑が確定している。査定上が事件の解説だ。現状、外には出てきて欲しくないというのが正直なところよね。投薬治療で劇的な効果などあって、構成がうまくいけば別なんでしょうけど、本人は裁判中に妹や大学の友人も手にかけたいと思ったことがあると述べた。相当力を入れた治療をしないと社会生活は難しいと思ってしまうな。妹さんはお家を好きだったんだけど、つくづく怖い人間ね。最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。